0: Um grande olá para todos e todas. Olha, a gente está chegando já na reta final dessa segunda temporada e eu só tenho que agradecer toda a audiência, toda a interação que a gente está tendo. De verdade, agradeço de coração. Se tem um sentimento que eu pudesse usar para descrever o que está sendo essa segunda temporada, com certeza é gratidão. No último episódio descobrimos todos os encantos que Aracaju possui. E embarcando nesse lado B, entre aspas, do Brasil, vamos pousar na região norte e desvendar o estado do Pará. Eu sou Marcelo Sápio e esse é o Me LevaCast. Me LevaCast Bom, até como eu falei agora aqui na apresentação, O Pará é um estado e não uma cidade em específico, inclusive um baita estado, o segundo maior em termos de território de todo o país, perdendo apenas para o vizinho Amazonas. Esse tamanho se deve muito pelas áreas de preservação ambiental, pela própria floresta amazônica, do que pelos números da população, por exemplo. O nome do estado veio em homenagem ao rio Pará, que na língua tupi significa Rio que tem o tamanho do mar. Mas o que muitos não sabem é que o Pará é berço de populações antigas que habitavam a região em, olha, 12 mil anos antes de Cristo. É isso mesmo que você escutou. 12 mil anos antes de Cristo já tinha populações antigas habitando a região que a gente conhece hoje como Pará. Eram sociedades avançadas, tal qual os egípcios, os maias, os gregos, com hierarquias sociais e que também se destacavam principalmente pelo artesanato e pela agricultura. Esses povos antigos eram concentrados principalmente nas regiões de Santarém e no arquipélago de Marajó. Bom, melhor irmos logo para a nossa convidada de hoje, que é mais que especial. Ela tem um blog de viagens desde 2012, além de uma conta no Instagram com quase 20 mil seguidores. É a Luísa Ferreira, ou melhor dizendo, as Janelas Abertas. Seja muito bem-vinda, Luísa. Bom, vamos começar então já com a pergunta que todo mundo quer saber. Qual foi o lugar que mais te marcou lá no Pará? Ah,
1: é difícil escolher um lugar só, né? Eu fui em 10 dias, eu passei por Belém e a Ilha do Marajó. E, assim, eu gostei muito do Marajó, se fosse para falar de Belém, acho que falar de um lugar específico seria provavelmente a Ilha do Kombu, mas o Marajó foi foi bem especial para mim.
0: Bom, então fica a dica, inclusive a Ilha de Marajó a gente já citou um pouquinho antes, vamos falar mais um pouquinho específico sobre essa ilha que virou até canção de música, inclusive muito bom, tema né, musical. E teve algum lugar que você foi para lá assim, com uma expectativa um pouquinho alta e acabou se decepcionando?
1: Eu acho que um pouco a Ilha de Cotijuba, é, que, enfim, né, eu acho que é uma opção interessante para quem está com tempo, né, muito tempo em Belém e arredores e quer conhecer, é, ou que não vai para nenhuma outra praia, para né, essas praias de Rio por lá. Mas como eu já tinha ido para o Marajó e é um pouco difícil de chegar sem carro, eu achei que para mim não compensou tanto o esforço, sabe? Mas foi bem legal também, assim, não não teve nada que eu não gostei, só não não foi tão incrível quanto eu imaginava.
0: Sim, a gente entende bem. Bom, você falou aí também que o acesso é um pouquinho difícil, já já deu uma brecha aqui para perguntar um quadro que a gente tem que é um sucesso que as pessoas adoram escutar, que é o quadro dos perrengues. Você passou por algum perrengue lá na sua viagem pelo Pará?
1: Ah, eu acho que foi meio perrengue esse rolê pra Cotijuba porque o barco quebrou <risos> é, eu não lembro exatamente quanto tempo era o, a travessia normal, assim, mas eu sei que o percurso acabou durando tipo, o dobro do tempo normal porque no meio do nada o barco simplesmente parou e aí a gente não sabia, não conseguíamos fazer o barco voltar e a gente não sabia se ia ter que esperar outro barco vir pra gente passar de um pro outro mas aí conseguiram consertar, enfim aí ficou todo mundo lá naquela né, esperando e o povo é muita gente vai para lá para passar alguns dias, então o pessoal com ventilador, mala, um monte de coisas meio espremidas no barco, mas deu tudo certo no final.
0: Nossa, nem imagino a sensação que deve ser, sei lá, ficar parado num barco. Pô, eu só aqui de São Paulo, né? Ficar parado no trânsito até vá, agora parado num barco deve ser uma sensação muito desesperadora.
1: É, eu fico, é meio estranho, né? Assim, só que não é tipo alto mar, né? Assim, por mais que seja um rio muito né, amplo, assim, pelo menos eu ficava, não, tá tudo bem, pior caso, assim, vai, não vai demorar tanto assim, para chegar alguém para resgatar a gente.
0: Bom, pelo menos deu tudo certo. E a gente falou assim, você citou a Ilha de Marajó, citou um pouquinho de Belém, mas se você tivesse que recomendar apenas um lugar para o pessoal visitar lá, qual seria?
1: Em Belém, eu indico muito ir na Ilha do Kombu, porque eu acho que assim, é uma ilhota que você cruza de barco a partir de Belém mesmo. assim, tipo, É muito fácil o acesso. E aí tem vários restaurantes e bares. E aí eu recomendo muito ir no Boar na Ilha, que não é dos mais famosos, mas é super gostoso, assim, justamente por ser menos badalado, costuma ser mais tranquilo. Então, para quem não está buscando agito, assim, né, para quem quer uma coisa mais reservada, é muito legal. E eu acabei conhecendo o filho dos donos, então assim, passei um dia inteiro lá, acabou sendo um dia bem inusitado, fui com ele para uma festa lá de aparelhagem, uma festa universitária também, enfim. Foi bem legal. Eu recomendo muito para Brilha do Kumbu. E lá também tem outro passeio, que é um passeio específico, que é um passeio de chocolate, Filha do Kumbu, que é uma marca de chocolate que o pessoal, é, enfim, pega o cacau de lá, né? E aí eles têm um passeio que explica todo o processo de... Fazer o chocolate artesanal mesmo, assim, é ser muito interessante. E só o fato de você estar tá indo até lá e voltar, você tem um gostinho dessa vida, que eu acho uma coisa muito legal, né? No Pará e em outras partes da Amazônia que é a vida no rio, né? Essa coisa de usar o rio como... Os dias são quase ruas, né? o rio como um caminho que você vai pegar. Então A gente saiu lá do bar e foi para a Universidade Federal lá do Pará para essa festa e a gente foi de barco, como se fosse um Uber barco, assim. Eu achei a experiência bem legal. E no Marajá... Ah,
0: Não, pode continuar, desculpa.
1: No Marajó, uma coisa que foi muito legal é fazer uma travessia... Eita, peraí, deixa eu lembrar... Ah, desculpa... <risos> É, no Marajó, um passeio muito legal é fazer a travessia de barco com Seu Catita, que todo mundo conhece ele lá. É um senhor que tem um barco e ele faz esse trajeto é, passando pelos igarapés. Eu não lembro se é igarapé ou igapó, se eu confundo o nome de cada um, mas, enfim, é, <risos> pelos trechinhos, né? o riacho assim, entre, as, entre as árvores. E aí ele mostra né? enfim, toda a, a natureza da região. E ele também, se você quiser, você pode provar o turu, que é um bichinho que é tipo uma larva, que cresce dentro da árvore, que é meio nojento, mas é interessante. (risos) E ele tem várias histórias para contar, ele já levou dezenas de ferroadas de arraia, enfim, é uma figura. É É um passeio muito bonito e que você entra em contato com um nativo, né? Então você conhece mais a cultura realmente do lugar.
0: E você chegou a experimentar essa larva?
1: Sim, experimentei. Ele volta lá um. Ele dá um, uma lavada lá no rio mesmo, aí passa um limãozinho. Não é tão ruim quanto parece, não. Assim, visualmente é mais esquisito.
0: Bom, então a gente já deixa um pouquinho aqui a dica. Para quem tem um estômago mais forte, enfim, mais corajoso, fica a dica da larva. E agora a pergunta aqui para encerrar e depois continuar com as perguntas dos seguidores: qual é a sua principal dica para quem vai para o Pará?
1: Ah, eu acho que é buscar, assim, agora na pandemia, não sei como é que tá, né, mas em tempos normais, assim, buscar um carinho não né, um evento que você possa realmente, né, ouvir, né, ver a música ao vivo e dançar, assim, eu acho que é, foi um momento em que eu realmente me apaixonei pelo Pará, quando eu fui num lugar lá que chama. Peraí, deixa eu ver. É. Um momento em que eu realmente me apaixonei pelo Pará foi quando eu fui num lugar lá que chama Espaço Cultural Apoena, que eu não sei se ainda existe né, devido à pandemia e tal, mas que tinha, tinha música e você, os artistas chamavam o pessoal para dançar junto. E era um espaço bem intimista, assim, bem informal, muito gostoso e realmente, né, a música do Pará é uma coisa incrível e eu, eu vejo aqui assim, super pernambucana e eu acho que a gente aqui tem uma relação muito forte com a cultura local e eu senti que os parentes também têm, então assim, eu acho que essa parte musical é, expressa muito do que significa, né, o do, do legal de estar no Pará, assim.
0: Nossa, que legal! E olha, inclusive agora a gente tá aqui com as perguntas dos seguidores, bom, pessoal aqui que tá escutando a gente já tá cansado de saber e tem que seguir a gente lá no arroba para conseguir mandar as perguntas. E justamente a pergunta aqui do Paulo foi sobre essa cultura paraense: como é que é a cultura artística de lá, se eles se são uma cidade mais cultural, como é que funciona. Você já deu uma pincelada aí com o Carimbó, mas queria saber se essa cultura é bastante presente lá na, nas ruas do Pará.
1: A minha visão foi de visitante, né? Eu passei, acho que, uns cinco dias em Belém. Mas a impressão que eu tive foi que as pessoas são muito ligadas à música e à dança. É, tanto em relação com o carimbó, quanto também o né, que é, enfim, uma, uma grande exportação do Pará para o resto do Brasil, é, né, que mistura ecalipso, forró eletrônico, pop e tal. E, e é muito divertido, assim. Eu vi, nessa, eu acabei indo parar numa festa universitária e vi uma coisa que me chamou a atenção, é que eu via, inclusive, os homens héteros dançando muito até o chão, que é uma coisa que, em outras partes do Brasil, eu acho que não se vê tanto, né? As pessoas realmente dançando por dançar, né? Sem ter necessariamente uma coisa de enfim, de paquera e tal, e eu achei achei muito legal, assim, a impressão que eu tive foi que as pessoas realmente vivem muito a cultura, e que é um povo muito alegre,
0: assim. Sim, nossa, que legal, até eu um pouquinho impressionado, e a próxima pergunta é da Fernanda, ela perguntou se a culinária paraense vale a pena, porque, enfim, ela contou até aqui um relatozinho que ela vive indo nos lugares e provando a culinária. Ela quer umas dicas da culinária paraense, se tem algum prato, por aí vai.
1: Ah, tem assim, muita coisa incrível, né? Eu acho que tanto no Pará quanto no Amazonas eu me impressionei, porque eu acho que a culinária né, dessa região do país, ela chega muito pouco em outras áreas do país, né? Assim, Eu sou né, do Nordeste e você consegue comer comida nordestina em muitos outros lugares, né? Mas comida paraense não é tão comum assim... E eu fiquei muito surpresa, assim, tanto como tem o jambu, né, que é aquela folha que deixa a boca tremer, que eu já conhecia a cachaça de jambu, que eu já tinha comido, é, provada, mas lá você come também o um jambu com, nos pratos, né, com várias preparações diferentes, então é bem interessante esse sabor, assim, além da caipirinha de jambu também, e com arroz, pato, é, com tacacá, enfim, e aí tem todos esses pratos, né, mais típicos, tem a manisoba que é tipo uma feijoada deles, é, tem o tucupi, né, que é um caldo feito a partir da, da mandioca brava, que está em várias preparações, em vários pratos diferentes. É, realmente são sabores muito particulares. Assim. E os peixes de lá também, né, muitos peixes de rio, é, filhote, que se come muito. Eu uma delícia. E também no marajó tem o queijo e o filé marajoara. É, que tem um, Eles têm muito búfalo, tem três búfalos por pessoa, se eu não me engano. É o maior rebanho de búfalos do Brasil. E tanto o queijo quanto a carne do búfalo são muito gostosos especialmente que eles comem junto, né? Eles fazem o, o filé de búfalo com, com queijo por cima, e é
0: bem bom. É, inclusive você falou do jambu, eu lembro que tem um amigo meu que ele traz várias, ele tem lá um estoquezinho de jambu, nossa, primeira vez que eu tomei, foi algo assim absurdo, minha
1: boca começou a ficar dormente, eu falei, meu Deus, é normal isso? É normal isso? É muito bom, é incrível, né? Porque é uma planta que faz né,
0: todo esse efeito. Sim, é muito bom. E aqui, para encerrar as perguntas dos seguidores, e aqui para fechar, a pergunta do Eric. Ele perguntou quais são os principais lugares para visitar em Belém, lá em Pará, enfim, no estado, porque ele quer muito ir conhecer a região norte, porém não sabe muito para onde ir. Você consegue falar alguns lugares, pelo menos em Belém?
1: É, acho que no Pará, o que é mais conhecido geralmente é preciso ir para Belém mesmo, né? Para Alter do Chão, que eu não cheguei aí porque você, lá, você vai a partir de Santarém, então assim, é mais distante, mas parece ser fantástico também, tem muita vontade. E Marajó é mais fácil de ir a partir de Belém, né? Então é um destino também muito legal. É, mas, falando de Belém especificamente, é um ponto turístico muito interessante, assim, muito conhecido é a Estação das Docas, né, que é uma estrutura assim, que tem uns restaurantes, uns bares, mas é muito legal para ver, né, para ir para lá no entardecer, tomar umas cervejas na Amazon Beer e um sorvete de tapioca na Cairu, que é também bem famoso. É, tem um parque ecológico chamado Mangal das Garças, que também é muito legal para você ir ou de manhã ver a alimentação das garças ou no fim de tarde, assim, para ver o pôr do sol. Tem o Mercado Ver o Peso, né, que é super interessante para você ver as comidas típicas que são vendidas é, no artesanato, tem umas coisas tipo, de simpatias também, né, umas é, coisas de tradição indígena e tal. Tem museus muito legais, né, a Casa das onze Janelas, do Forte do Castelo, tem o Museu do Encontro, que fala sobre história indígena, tem o Museu do Sírio, né, que é uma, uma festa, a maior festa religiosa do Brasil um é, museu é super interessante conta essa história também. Tem a Ilha do, do Kumbu, que eu já mencionei. É, enfim, tem, ah, tem o Museu Emílio Galdi também, que eu não cheguei a ir no museu em si. E tem o zoológico também, que eu acho baixa astral, eu sou contra o zoológico. Mas tem também uma espécie de parque... É tipo jardim botânico, assim, que é bem bonito, bem agradável. E tem a Basílica de Nazaré também, para quem é, né, tem curiosidade sobre o Sírio ou é, é religioso, gosta de igrejas, é um ponto interessante para se visitar.
0: Olha, rapaz, ficou um roteiro completíssimo. <risos> Mas é que agora, só essa perguntinha aqui para acabar: teve algum desses lugares que você acabou não indo e você se arrepende ou quer visitar quando voltar para lá?
1: Ah, tem alguns bares e lugares de dançar assim que as pessoas me recomendaram muito. É, tem um bar Mormaço, que parece que tem um pôr do sol bonito. É um bar meu garoto também, é um bar bem tradicional lá. Tem a Lombateria, que, que é um lugar legal para dançar. E tem a Feira do Açaí, que acontece de madrugada, que não é um ponto turístico, né? Simplesmente é um lugar onde chega o açaí e o pessoal começa a vender, né? Pra, enfim. Só que dizem que é muito interessante você ir, não se acordar, assim, antes do nascer do sol e ver uma alimentação, assim, parece ser uma experiência legal. E tem a Ilha do Mosqueiro também, que fica ali por perto, que parece interessante.
0: É, inclusive essa do açaí, a gente gravou um episódio em Manaus e lá no norte eles têm uma cultura que falam que, pelo menos o que come aqui em São Paulo, no Rio não é açaí, então tem essa guerrinha, então é bem legal até né? para ver qual é o verdadeiro açaí.
1: Ah, pois é, isso foi o quando você perguntou das comidas, eu esqueci de comentar isso, que realmente né, o açaí, como é comido por lá, é muito diferente. Eu particularmente prefiro a versão do norte do que a versão que chega no resto do Brasil e do mundo, que é lá, um não não é doce, né? Eles comem junto com peixe, com a farinha, que também é muito interessante, que eles usam mandioca de várias formas diferentes, assim, tem diferentes tipos de farinha, enfim é, é tem um mundo para se conhecer, assim, que eu acho que o Brasil valoriza muito pouco, né, das nossas origens, assim, que foi muito
0: apagado. Sim, com certeza, principalmente da cultura do norte, né, fica muito concentrado aqui no sudeste, que é Rio, São Paulo, no sul, nordeste é meio generalizado, que o pessoal acha que só é praia, então realmente é bem legal essa cultura do norte.
1: Com certeza.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui, de novo, Lisa, só tenho que agradecer por você ter topado falar com a gente, enfim, foi uma aula aqui sobre o Pará, que é um destino que as pessoas acabam não vendo muito, né, não acabam preterindo, normalmente, quando falam, assim, de destinos do Brasil, e é um lugar que respira cultura e, com certeza, as pessoas vão adorar e já estão até com vontade de ir para o Pará que nem, com certeza, eu estou agora. E aí, queria, antes aqui de acabar, para deixar um espaço para você falar, enfim, sobre suas redes sociais, sobre janelas abertas, fica à vontade.
1: Ah, muito obrigada de novo pelo convite, espero que todo mundo que está ouvindo possa ir não parar não, é, nem muito em breve, porque realmente é encantador, muito de vontade de voltar, e sobre meus projetos, é, eu tenho um Instagram, né, como você falou, Janelas Abertas, no Instagram tem um blog também, que é janelasabertas.com, que é o meu principal... Né, veículo de Comunicação, que eu criei em 2012 Tem bastante conteúdo lá sobre viagens E que eu digo que a viagem para dentro e para fora né Que eu também tento trazer um, um ponto mais reflexivo Sobre por que a gente viaja, né turismo responsável Enfim, para fazer com que as viagens sejam mais transformadoras Para a gente e para o mundo também né Que a gente tenha um impacto positivo nos lugares que a gente visita Então espero vocês lá
0: Sim, com certeza a gente siga Conteúdo é de primeira, juro Eu li o site já, assim, encantador. Então, de verdade, eu só recomendo para vocês que sigam ela lá nas janelas abertas. Leiam o blog que é muito bom mesmo. Olha, o Pará é um lugar realmente apaixonante. Além de tudo que a Luísa falou, a cidade também reserva ótimos museus para conhecer. O Museu dos Povos Indígenas é o nosso destaque de hoje. Justamente por mostrar toda a história dos verdadeiros habitantes brasileiros. Além de achados arqueológicos de muitos séculos atrás. Então assim, é um passeio imperdível. E o episódio vai ficando por aqui. Meu muito obrigado para você que escutou até aqui. Não esqueça de salvar o episódio para escutar mais tarde ou até quando estiver já preparando a viagem para o Pará. Também não esqueça de compartilhar com seus amigos, além de nos seguir no Instagram, o arroba meleva.cast, com T mudo, hein? E você também pode ler o blog da Luísa, que inclusive é fantástico, assim, eu sou fã, que é janelasabertas.com, e além disso, o Instagram dela também, que ela posta várias coisas muito legais, o arroba janelasabertas. É isso, gente, fico por aqui, até semana que vem.